0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa. Uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais. Arroba Metodista João Pessoa.
1: E a gente recebe aqui no estúdio Tayana Assis, pastora da Igreja Metodista. Tayana, bom dia. Bom dia, Jéssica. É uma alegria estar aqui com vocês hoje.
2: Tayana, é, no dia 8 de março... É comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Nós, geralmente, somos recebidas com flores, com chocolates e muitas homenagens. Sendo que, no dia a dia, não é bem assim, né? Então, Tayana, como é que você enxerga essa data, o dia 8 de março? É, primeiro, assim, a gente precisa se lembrar né, do
1: que ocorreu para que essa data é, fosse instaurada né, internacionalmente. Que foi a morte daquelas mulheres... É, na fábrica Cotton, em Nova York, né? Reivindicando direitos. Então, o 8 de março, ele ele não é uma data comemorativa. Sim. Eu publiquei um texto é, ontem à noite sobre isso. É uma data de luta, é uma data de posicionamento, né? A gente gosta de receber presente porque que ser humano não gosta. Mas é importante que a gente não se deixe copitar, né? Pelo mercado e por, pelo consumismo que quer ditar pra gente que isso virou mais uma data de consumo. Na realidade, o 8 de março é uma data de luta. E aí, essa semana eu tenho refletido um pouco sobre algumas coisas, recebi alguns textos e fiquei pensando que o 8 de março é uma data de luta da mulher, mas é, quando ela foi instituída, em 1857, as mulheres negras ainda eram escravas, então a gente tem temas ainda mais profundos para abordar, acho que o 8 de março precisa ainda ser ampliado, porque as lutas são maiores, né? nos Estados Unidos só em 1866 é que foi abolida a escravatura e no Brasil, então, 1888 é muito tempo ainda depois. Então, assim, as mulheres negras ainda não estavam podendo reivindicar direitos, elas ainda estavam tra sendo tratadas como...
0: Um objeto como um pedaço de carne. Tayana, a igreja cristã, ela é um ambiente em que as figuras de poder, em sua maioria, são masculinas. Você, como uma pastora, está num, numa posição de destaque dentro da sua igreja. Como é trabalhada a questão da mulher em sociedade dentro da igreja, dentro desse ambiente, que apesar de ter um público majoritariamente feminino, ainda tem homens em sua posição de destaque?
1: Sim, é, a nossa igreja especialmente tem uma, é, um corpo é, de membresia que tem 70% de mulheres, então nós somos realmente grande maioria, mas isso não é realidade só na igreja metodista, é realidade nas igrejas em geral, né? as mulheres estão, ocupam esse espaço, muito mais esse espaço. Na maioria das igrejas hoje no Brasil, você não tem essa figura de liderança feminina, o pastorado é um lugar muito restrito. Nós da Igreja Metodista já temos essa formação e esse lugar de coordenação, de liderança, de condução do povo já há mais de 40 anos. Então, para a gente, essa é um, um, uma conquista já histórica né, até. Mas, obviamente, ainda é muito difícil, porque o número ainda não é equiparado. né? Nós temos eh, na nossa igreja bispos e bispas. Recentemente nós elegemos a nossa segunda bispa Então nós temos oito bispos e duas bispas É uma conquista, mas ainda é pouco A gente tem sempre trabalhado a partir da perspectiva bíblica Esse lugar de liberdade que Deus dá para as mulheres Porque na realidade quando a opção da igreja é pela opressão É uma opção de leitura do texto bíblico Porque o texto bíblico não fala isso, em to... não fala isso firmemente que a mulher precisa ocupar o um lugar subalterno. Ao contrário, é, os cristãos e cristãs são cristãos e cristãs por causa de Jesus. E em Jesus as mulheres ganham muito espaço. Com Jesus elas ganham é, liberdade. Em Jesus elas são empoderadas. Né? Em, o encontro de Jesus com Marta e Maria, Maria se assenta aos pés de Jesus, que é um mestre, um rabi. E essa era uma posição que só podia ser ocupada por homens. Em Jesus há essa liberdade para que as mulheres vão além, que elas cumpram o propósito de Deus para a vida delas, que elas rompam com ciclos que a sociedade é, colocou para elas, então assim essa é a maneira que a gente tenta trabalhar dentro da igreja, a partir da perspectiva bíblica, uma leitura que liberta as mulheres das opressões que o mundo tem colocado para nós, né? o mundo ou é, as tradições né? o que eles colocam para nós que é o lugar da mulher, bem definido que é esse lugar só do cuidado, que é esse lugar só da casa, Jesus vem dizer pra gente que não, ele tem propósitos para a vida de todas as pessoas e em Jesus não há mais homem nem mulher todos são um em Cristo Jesus
2: e falando da igreja metodista é, pesquisando eu vi que a igreja incentiva as mulheres na quinta-feira utilizar a cor preta e postar em suas redes sociais, né, como uma forma de protesto silencioso sim, esse
1: é um movimento muito, muito interessante, ele não é um movimento da igreja metodista, ele é internacional nasceu na África do Sul no Brasil, né, especialmente a Confederação de Mulheres, que é a nossa Organização Nacional de Mulheres, adotou, assim, pegou para si essa campanha. Então, a gente faz essa campanha já há alguns anos. E toda quinta-feira, as mulheres são estimuladas a manifestar o seu protesto com relação à violência. Então, a gente costuma muito ouvir por aí... É, inclusive de lideranças religiosas, é, numa situação de violência, orientação, ah, vamos orar, vamos orar. Nós entendemos que a oração é a principal ferramenta que temos, mas junto da oração a gente precisa de ações concretas. Então, assim, se a gente costuma dizer para as mulheres, né, se o seu marido, é, ou se o seu companheiro, ou se o seu filho, porque as agressões são de vários né, é, espectros, então... Se você é violentado dentro de casa e alguém diz pra você que você não tem o direito de reivindicar, se você não tem direito de denunciar denuncia os dois quem te bateu e quem disse que você não tinha o direito porque pra gente, o caminho de Deus é um caminho de cuidado, de amor de zelo, e nenhuma mulher precisa estar subjugada à violência ela não deve estar, então a gente mobiliza as mulheres numa, num tempo de reflexão, a gente tem feito essa campanha que não é só né, no mês internacional da mulher não só no dia 8, mas durante todo o ano, essa é uma campanha pela vida das mulheres, e essa não é uma uma luta só das mulheres. Os homens da nossa igreja também estão juntos conosco nessa luta. Homens e mulheres que querem é, direitos para todas as pessoas, direitos de vida, de vida plena,
2: de vida abundante. Sobre o Quinta-feira de Preto, sempre no dia 8 de março vocês vão às ruas né, de João Pessoa para protestar. Eu queria saber como é essa ação que vocês fazem nesse dia. Sim, já há alguns anos, se eu não me engano, é o quarto ou quinto ano que a gente está quarta edição,
1: que a gente está saindo às ruas no 8 de março, quer dizer, esse ano não foi no 8 de março, é em março, é, num protesto silencioso, então a gente se veste, a gente tem uma camiseta da campanha, é, que a gente utiliza semanalmente, então a gente se veste com essa roupa, a gente costuma empunhar cartazes, a gente faz algumas denúncias, alguns dados que são importantes, né, do número de violência, é, como se combate, onde procura, quais são os lugares de apoio a gente faz esses cartazes e a gente faz normalmente um protesto silencioso, eu tenho pensado que chegou o tempo da gente aumentar o nosso, a nossa voz talvez o protesto precise ganhar um pouquinho mais de corpo, e aí o ano passado é, a juventude fez algumas intervenções artísticas, sinalizando isso, e esse ano a gente não fez essa ação no dia 8 que foi ontem, né? É um domingo, foi um dia de celebração ainda na igreja. Ter feito uma celebração toda voltada para isso, nós estamos agendados para o dia 21 para fazer esse protesto. Então, esse ano, a gente pensa que ia é fazer uma coisa um pouco maior. A gente vai fazer na praia, no busto tamandaré e sinalizar realmente, sabe? É, quantificar isso para a população, demonstrar os dados, porque, às vezes, a gente ouve falar um número e ele Sim. parece muito distante, muito irreal. Então, a gente quer, de alguma forma, fazer uma instalação... Permita que as pessoas possam ser impactadas por essa informação tão forte. Mulheres são violentadas a cada dois minutos, né? A cada sete horas uma mulher é morta. Isso é muito sério. É pior que a epidemia que a gente está com medo que está acontecendo aí mundialmente. Se a gente pensasse nisso como uma epidemia, a gente estaria se cuidando, né? Se, se conscientizando. Então, esse ano vai ser no dia 21, mas a gente já tem feito isso. É um protesto silencioso, mas a gente
2: está querendo que ganhe mais corpo e mais voz. Então, e quem não é membro da, da Igreja Metodista, mas quer participar desse protesto, pode ir? Sempre
1: pode, sempre certo. pode. A gente entende que todo mundo é parceiro né? nessa luta. Se a gente está lutando por justiça, se a gente está lutando por igualdade... Sempre bem-vindo. Então é dia 21 de março no Busto de que horas? Às 16 horas, 16 horas no Busto da Mandaré.
0: Então fica o recado para as nossas ouvintes, tirem a blusinha preta do armário Exato. e vamos à luta. Pastora, a senhora como uma mulher jovem e negra que também faz parte do movimento negro e tem a sua vida cristã. São dois movimentos, duas vertentes, que muitas vezes as pessoas podem achar que não se encontram, não podem caminhar juntas e são movimentos totalmente separados. A senhora trabalha isso na sua igreja. Então, como é que a senhora consegue unir o movimento negro à vida como pastora? Então,
1: o movimento negro, que eu participo é o um movimento negro evangélico, então, é um movimento composto por pessoas de igreja, por pessoas que é, estavam buscando um, um suporte também para pensar sobre essa questão da negritude. Né? Nós somos um país que é, aboliu a escravatura muito tarde, né? tem pouquíssimo tempo que isso aconteceu, então esse é, de fato, um tema muito caro para nós brasileiros. E a miscigenação ajuda a gente a pensar que o racismo não existe, né? Porque eu tenho aquele amigo negro, eu já fiquei com aquela menina negra, eu tenho um tio que é negro. Então, você é, obstrui esse olhar e não consegue perceber né, as situações. Eu sou uma mulher negra de pele clara, então isso me ajuda também socialmente. Eu não sofro os mesmos impactos do racismo que os meus irmãos e as minhas irmãs de pele retinta. Mas, quando a gente consegue entender que essa mulher negra, que é esse homem negro, porque isso não é tão cedo que acontece, você percebe que tem um outro lugar que você precisa lutar também. Então, as nossas lutas, elas não são estanques, né? Tem uma luta de mulher, tem uma luta de negro, tem uma luta de jovem, tem uma luta de classe. Tudo isso vai sendo perpassado, né? A interseccionalidade precisa... Está colocada aí nas nossas lutas. E o lugar de mulher cristã e pastora, tudo isso aí está junto, né? É uma senhora bagagem. É, e a gente precisa se posicionar. Então, a igreja, é, a história da igreja oferece para gente também muitas possibilidades nisso. Mas a gente precisa buscar, conhecer. Porque as mulheres protagonizaram muito da luta da igreja mas elas vão sendo apagadas durante a história. Os negros, né? Você tem o Martin Luther King lá que fez toda uma posição é, com relação aos direitos civis e aí conquistou muitos direitos, né? Você tem é, Mandela que é todos eles, Pastor Batista, Mandela, né? Que também era é, é cristão, é, metodista. Então você tem muitos homens e mulheres, Soul que foi era uma pregadora pentecostal. Então, você também tem muitas Rosa Parks, uma mulher metodista que foi por causa dela, que não deu assento no ônibus nos Estados Unidos, foi presa. Então, todo esse processo são mulheres e homens cristãos, evangélicos, que se posicionaram na luta. Então, essas pessoas servem para nós de inspiração para a luta hoje. A gente não está inventando nada. Então, não é tão difícil assim quanto parece do ponto de vista de organizar. É difícil porque o racismo está aí presente, é difícil porque o racismo ocupa um lugar muito forte ainda na vida da igreja. Então, os lugares de poder são exercidos pelos homens, são exercidos pelos homens brancos. Então, a gente precisa também combater essa discriminação, combater o pecado, porque para a gente isso é um pecado. O racismo é um pecado, além de crime, é um pecado. Então, nessa perspectiva, é isso que a gente quer trabalhar com a igreja. Se a gente está falando de justiça, a gente tem que falar de justiça para todo mundo. Para a mulher, para o negro, para o pobre. Se a gente está falando né, de igualdade, a gente tem que falar de igualdade para todo mundo. E a gente encontra essas respostas muito claramente em Jesus, no Evangelho, no texto sagrado. Para a gente, isso está muito nítido. Então, a gente quer ajudar as pessoas a encontrar isso. O movimento negro evangélico da Paraíba, ele é um movimento muito recente. A gente ainda está se organizando. Mas o movimento negro no Rio de Janeiro, em Minas, em Recife, é muito atuante. Então, a gente está tentando se organizar é, nacionalmente para que a gente possa, dentro das igrejas, dentro dos espaços de fé, também trabalhar esses temas que são tão caros. Então, assim, parece muito complicado eu estou achando mais simples agora. Não difícil, não fácil, difícil, mas simples juntar tudo isso. E ajuda a gente, né? A saber que está caminhando para o lugar certo caminhando a partir do Evangelho de Jesus.
2: Muito obrigada, Tayana, por sua presença. Foi um prazer bater esse papo com você. Foi muito enriquecedor. E você é sempre bem-vindo aqui ao Espaço Experimental, tá bom? Muito obrigada.
0: Foi uma conversa enriquecedora para todos você. nós e para os ouvintes. E vamos lembrar as nossas ouvintes que dia 21, todo mundo no Buxa Itamandaré vestindo preto. Eu agradeço também por participar com vocês. Foi
1: maravilhoso esse bate-papo. Espero que tenha é, ajudado, né? Estou muito feliz.